0: Asphalt Jungle, le podcast littéraire de Philippe Manche, est disponible sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Merci de votre confiance et de votre soutien précieux. Bonjour, c'est Clarence Pitt si vous écoutez Asphalt
1: Jungle. On est en freestyle, donc vraiment, voilà, ce sera monté, on vous envoie.
0: Ah oui, donc comme ça, je vais être obligé de me réécouter.
1: Et oui. ça, vous Mel adorait se réécouter, donc j'imagine que vous aussi. Ah, je déteste. Ça. Mais même moi. C'est vrai. Clarence Pitts, merci de nous recevoir dans votre petit nid de Villevorde, je le dis pour nos amis français, québécois et suisses qui nous écoutent. Donc c'est une commune néerlandophone, oui. dans le Brabant flamand, à une vingtaine de kilomètres de Bruxelles.
0: On est vraiment juste à côté, oui.
1: Et donc c'est vrai, je pense, sans rien révéler, donc vous avez ce qu'on peut appeler une tribu. Vous avez quatre enfants, <rire> vous vivez ici avec votre, votre époux. C'est une maison assez grande, comment vous la décririez
0: alors c'est une maison assez particulière, c'est une maison des années 30, en tout cas l'avant date des années 30, et ici l'arrière qui était rénové, c'était une porcherie qui était réaménagée, donc c'est pour ça qu'on a cette petite voûte, c'est très très agréable, on est à côté de Bruxelles, à côté de Villevord de Grimbergen, dans un écrin de verdure, et on a une paix totale.
1: Alors on va gagner votre bibliothèque et en même temps okay. je vois il y a beaucoup de masques africains, peintures africaines, alors il y a un de vos romans qui se passe au Mali, j'ai oui. repéré là-bas une petite statuette de Bali ou de Jakarta parce aussi. que vous avez aussi un roman qui <rire> se déroule dans cette partie du globe.
0: Oui, Meurs mon ange se passe à, à Java, à Bali et à Sudawesi. Je m'inspire en fait des lieux quand j'écris un, un livre et, euh, et Bali m'a fortement inspirée parce que je trouve que c'est une île vraiment où on se sent bien, en sécurité. En fait, il ne se passe Quasiment jamais rien. Il y a très peu de criminalité, des petits vols à la tire, c'est tout. Et je me suis dit que j'avais envie d'exploiter un bali loin des plages paradisiaques, beaucoup plus noir, et d'inventer des, des meurtres, des crimes. Un tueur en série terrible qui décapite des, des balinais.
1: Oui, ça, on va en parler, parce que c'est vrai oui. que vous, euh, quand on livre un roman, c'est assez physique, c'est assez éprouvant.
0: Ah oui, alors je n'éprouve pas le lecteur, mais je... moi non plus je ne m'éprouve pas. Enfin, <rire> vous, vous ne vous épargnez épargne
1: pas. pas. <rire> alors on est devant votre bibliothèque. Alors Et... dans le grand salon où on était tout à l'heure, c'était beaucoup de romans noirs, d'ailleurs des, des oui. gens qu'on a déjà reçus chez Asphalt Jungle, Franck Tillier, Barbara Abel. Mm -hmm. Ça c'est votre cam
0: Exactement. comme lectrice. C'est ma cam. Ouais. C'est ma cam' depuis, euh, et je pense que c'est depuis que je suis petite ou à peu près, ou en tout cas très jeune, euh, adolescente. Hein. J'ai commencé à lire des thrillers, je devais avoir 12 ans, c'était les, les Stephen King, les Mary Gins Clark aussi, euh, je piquais les Mary Gins Clark de ma mère. Et, et voilà, j'adorais ça, mais même hein, tout ce qui est films d'horreur, euh, les fameux films d'horreur des années 80 aussi, j'étais très, très, John très fan. John Carpenter, Wes Craven Ah oh, ouais, j'adorais, j'adorais, j'étais vraiment... J'avais même pas 10 ans, je regardais déjà des films comme ça, donc...
1: Et euh... vos parents vous laissaient regarder Christine de Carpenter Ils me laissaient il enfin. regarder
0: des films... Alors, il y a un moment, je crois que je devais avoir 12 ans, c'était même un rituel chez mes grands-parents, le... on diffusait à la télé le film d'horreur du vendredi soir avec... Euh les dents de la mer, euh, l'exorciste. Et avec ma sœur, c'était vraiment un moment, on adorait ça. Toute la semaine, on y pensait, notre vendredi, euh, sur les genoux des grands-parents, on allait se faire peur. Donc, euh, Et l'exorciste,
1: vous l'avez vu à quel âge
0: oh, J'étais aussi assez, assez jeune, euh, je ne pourrais plus dire exactement, mais j'étais très très jeune ado. Hein.
1: Franck Tillier, c'est quand même un, un phare pour l'autrice que vous êtes dans le sens qu'il parvient à conjuguer ce qui est peut-être un point commun que vous avez avec lui. Beaucoup de recherches, il y a beaucoup de travail en amont.
0: Il y a beaucoup de travail en amont, mais sur des thèmes qui sont totalement différents des miens. Il y a Absolument. quelque chose de beaucoup plus scientifique hein, chez, chez Franck. Chez moi, c'est beaucoup plus anthropologique, mais, mais j'adore ce qu'écrit Franck. Et, euh, Franck, c'est une valeur sûre, en fait. On est sûr que quand on va ouvrir un Franck Tilly, on va passer un, un bon moment. Et un moment intéressant, en
1: plus. Claude Lévis-Rose, Triste Tropique.
0: Mmh, Triste Tropique, oui. Je trouve que c'est un livre. solide. solide, chargé. Et une mélancolie absolue. Donc je le trouve magnifique. Déjà, la plume de Claude Lévi-Strauss, elle est, elle est superbe. Et, euh, et bon, voilà, après c'est complètement désuet, c'est plus du tout d'une actualité scientifique euh, à l'heure actuelle dans tout ce qui est euh, sociologie, anthropologie et tout ce qu'on veut, mais Lévi-Strauss, pour moi, ça reste un pilier, ça reste une, une base et, euh, euh, et tout son travail autour de la parenté, des structures élémentaires de la parenté est quand même extraordinaire. J'aime beaucoup cette, cette mélancolie, ce fait qu'il réalise que bah, le monde a changé et puis que Enfin, voilà, je trouve qu'il y a une grande tristesse. Et j'adore, en plus, au niveau littéraire, ce phrasé magnifique. Donc, oui, je, je l'ai relu, d'ailleurs, il n'y a, euh, a pas tellement longtemps.
1: Je vois deux romans de Karine Ferret.
0: Oui, alors il y a L'Aide et on a
1: avant Vous qui adorez l'Afrique.
0: Exactement, je me suis dit que ce livre, allait être fait pour moi. Et je viens de terminer euh, L'Aide, qui est... Euh, qui est un roman exceptionnel au niveau de la documentation. Enfin, J'adore les romans documentés. Et là, je dois dire qu'il excelle dans cet art-là. Et donc, oui, j'ai commencé au Cavango. J'ai la, la vilaine habitude, on va dire ça comme ça, de lire plusieurs livres à la fois. Parce que parfois, il me faut un format de poche pour me mettre dans mon sac à main. Et normal,
1: normal. Voilà.
0: Et puis là, j'en ai commencé. C'est un livre de Benjamin Hoffman. Qui est un auteur américain qui est prof à Yale. Je ne le connais pas. Ben et il a écrit L'île de la Sentinelle. Et en fait, je suis en train de faire des recherches sur cette île pour un futur thriller. Et donc, son livre m'a intrigué. Moi aussi, c'est de la littérature blanche, hein, rien à ouais, voir avec ouais, ouais, les thrillers. Mais euh, c'est pour ça que j'ai mis un peu de côté euh, Cavango. Mais je vais le reprendre. Euh,
1: ben, on, on vous suit. Et on dit en même temps bonjour à Luby, oh, oui. votre chien. Mais non, non, tu ne peux noir. pas sortir
0: parce que sinon, tu ne vas pas revenir.
1: Qui a il, est, il a l'air super cool. Si l'on en juge par les informations glanées sur le net, Clarence, vous avez dirigé le casier de Bruxelles avant de changer de cap et de devenir prof d'anthropologie et d'histoire de l'art. Vous êtes l'auteur de quatre romans noirs, des thrillers dont Le Petit Dernier, Les Enfants du Serpent, est sorti fin de l'année dernière aux éditions Phoenix Noir. Il se murmure également que vous allez publier dans les prochains mois un thriller fantastique pour ados. C'est vrai ça
0: C'est vrai. Dans les prochains mois, normalement, ce sera pour la fin de l'été.
1: C'est un nouvel exercice. J'imagine qu'on n'écrit pas pour les ados comme on écrit pour les adultes.
0: Ah, c'est un gros défi pour moi, hein, parce que mes livres pour euh, bah, pour adultes, mes thrillers, ils sont quand même très, très noirs. Donc là, j'ai dû euh, prendre sur moi pour euh, édulcorer tout ça. Mais, mais c'est un très chouette exercice. J'ai fini l'écriture euh, tout début janvier. J'ai déjà reçu euh, les premières remarques de mon éditrice et j'ai du pain sur la planche. Mais, euh, mais vraiment, c'est un beau défi. Je suis, je suis contente de l'avoir relevé. Oui.
1: On va se plonger, Clarence, dans Les Enfants du Serpent on va vous laisser lire un, un extrait, puis on en parle tout de suite après.
0: Gloria serre fort le corps inerte de Fiona et prie pour que Benjamin soit sain et sauf. Elle espère le retrouver d'un instant à l'autre et qu'ils pourront affronter ensemble les conséquences de ce massacre sans nom. Elle pleure sans larmes, remercie le ciel lorsqu'elle parvient enfin à destination. Quelques lampes torches et autres lumières d'appoint éclairent faiblement la place du village. Le sol de terre est parsemé de rivières écarlates qui serpentent entre des enfants sanglotants, des mères en état de choc et des hommes perdus dans les affres de leur propre obscurité. La nuit, sans le bois humide, sointe la terre souillée, pue le sang.
1: Alors effectivement, si vous n'avez pas lu Les Enfants du Serpent, vous pouvez légitimement vous demander euh, où ça se situe. Alors c'est un thriller hautement addictif, pour reprendre une expression éculée, qui se passe entre Matongué et le Congo, la région du Kivu. Vous abordez l'Afrique sous un angle, en tout cas inédit, ou rarement présent dans les littératures, c'est-à-dire... le vous rendez hommage quelque part au corps des femmes utilisées comme arme de guerre Oui,
0: est-ce que je rends hommage ou est-ce que je dénonce Où est-ce ou... que vous dénoncez euh, Alors rendre hommage à toutes ces femmes, je crois qu'on devrait tous le faire, parce que ce sont les, je crois que ce sont les personnes les plus courageuses au monde. Euh, dénoncer, je crois que c'est ce qu'on devrait tous faire aussi, ou en tout cas avoir conscience de ce qui se passe là-bas. C'était un peu un de mes buts quand j'ai écrit ce, ce livre, c'était vraiment cette, cette prise de conscience.
1: Imaginez qu'on se rencontre dans le train Villevorde-Bruxelles, par exemple. Et puis euh, qu'on papote un petit peu. Tiens, vous faites quoi J'écris des bouquins. Votre dernier s'appelle comment Les enfants du serpent. Ça parle de quoi
0: alors, les Enfants du Serpent racontent l'histoire de Gloria et Fiona. Gloria et Fiona habitent dans un village situé au Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Leur village est attaqué par une milice qu'on appelle les Arracheurs et qui sévit dans, dans la région. Et elles sont les seules rescapées de cette attaque, mais elles ont vécu le pire.
1: Massacre, un massacre. Euh...
0: Un massacre. Donc les femmes sont sont violées, les filles aussi devant les maris. Enfin c'est c'est assez assez terrible. Et elles parviennent à, à s'échapper. Donc euh, elle euh, c'est c'est Gloria qui va porter sa fille et, et qui va s'encourir à travers la forêt. Elle arrive donc euh, finalement dans un dans un dispensaire où elle va être soignée par un médecin. Qui va, euh, qui va le soigner et qui va soigner sa fille aussi. Mais elles sont vraiment euh, meurtries et blessées aussi bien dans leur corps que, euh, bah, que dans leur esprit. Et elles doivent se reconstruire. Et, alors, cinq ans plus tard, euh, Carole Jacobs, qui est mon
1: flic récurrent, Votre personnage récurrent, mon personnage oui.
0: récurrent est appelée euh, sur une scène de crime. On a retrouvé un homme d'origine africaine qui euh, a été passé à tabac, qui était complètement défiguré, mais aussi qui était énucléé. On le retrouve dans un caniveau à Matongé. Et euh, Carol Jacobs, il connaît euh, l'histoire de Gloria et Fiona parce qu'il était au Congo à ce moment-là et que le médecin qui les a recueillis est un ami à lui. Il... Se rend compte que euh, cet homme qu'on retrouve à Matongé porte la signature de cette milice des arracheurs et euh, cette signature est euh, les nucléations des euh, des hommes. Alors... Donc c'est lui qui va faire le lien en fait entre le passé et le présent.
1: D'où l'alternance dans votre roman de passé et de présent.
0: Oui, surtout euh, qu'un de ces soldats qui a agressé Gloria et Fiona était un casque bleu. Et ce casque bleu, il doit être jugé à Bruxelles dans les semaines qui suivent. Et là, Carl Jacobs se dit que c'est quand même un trop gros hasard que justement il y ait un homme énucléé dans les rues de Natonguay. À quelques semaines du, du procès. Exactement, et qu'on veut peut-être faire taire des témoins.
1: On le disait tout à l'heure, en faisant un petit clin d'œil à, à Franck Tillier. Il y a beaucoup de recherches en amont. Vous avez fait énormément de recherches. Alors je disais, il y a des passages qui sont euh, qui sont assez gratinés. Euh, Est-ce que vous êtes mis une limite euh, dans l'horreur Est-ce euh... qu'en tant qu'autrice, vous dites là, c'est déjà pas mal. Je vais un peu euh, lever le pied.
0: J'étais obligée d'édulcorer parce que sinon, ça n'aurait pas été possible. Par contre, euh, j'ai lu beaucoup de documentation qui était moins édulcorée, de mon moins édulcorée, pardon. Que mon livre et, et pourtant c'était plutôt bah, des essais et, et c'était très très difficile pour moi à, à lire en fait euh, donc j'ai aussi eu les, les reportages de, de Thierry Michel que j'ai regardé les documentaires qui m'ont enfin ça voilà c est, c est, ça m'a vraiment euh, j'ai même pas touché ça m'a bouleversé et j'ai mis beaucoup de temps à écrire ce livre par rapport aux autres parce que j'ai dû faire des pauses. Parfois j'ai fait des pauses d'un enfin, mois en fait. C'était trop
1: douloureux. Quoi.
0: Pour moi c'était oui c'était trop douloureux. Alors ça arrive aussi à un moment de ma vie où voilà j'étais peut-être plus sensible aussi je, je l'avoue. Mais euh, mais pour moi euh, en tout cas il y a il y aura un il un, y a un avant et, et un après les enfants du serpent. Je suis pas euh, sortie indemne entière en fait de l'écriture de ce livre clairement je le dis je le dis tout à fait sincèrement. Euh, ceci dit, la situation sur place est pire que finalement euh...
1: ce Alors, qui se passe vrai. dans le
0: livre. Hein, C'est je... souvent épouvantable.
1: Alors, je ne veux pas être indiscret, mais je pense ne pas l'être, parce que vous faites allusion à la, à la fin du roman dans les petites notes perso, où vous concédez avoir écrit ce livre à une des périodes les plus difficiles de votre vie. Est-ce que vous plongez dans l'horreur de ce récit, quelque part, où vous a paradoxalement fait du bien
0: Ah non, il ne m'a pas fait du bien <rire> Jean, on ne va pas se mentir, ce livre ne m'a pas fait du bien. Il a été écrit à un moment qui était extrêmement difficile. Alors déjà, c'est un moment qui est difficile pour tout le monde. C'était le moment des confinements, du Covid, etc. Euh, on, était, euh, on était tous enfermés. Je me rappelle avoir écrit dans... Principalement dans mon grenier, euh, j'avais énormément de de soucis, euh, voilà, physique de santé. J'étais, j'étais pas en bon état. J'avais des douleurs atroces. Je tenais pas assise derrière un bureau, en gros. Et en plus, ben voilà, ma maman était malade et puis elle est décédée. Et puis, enfin voilà, c'était vraiment une période extrêmement, extrêmement difficile. Et, et le livre en plus, ça me faisait mal de l'écrire. En même temps, c'est vrai que je pense que toute cette, euh, toute tout ça se ressent dans le livre. Je pense pas que j'aurais pu l'écrire de cette manière-là. Il y a
1: beaucoup de aussi, colère dans le livre. Il y a, il y a beaucoup d'injustice oui. qui peut aussi l'injustice face à la perte des êtres chers. On n'est pas d'accord quand on perd sa maman ou son papa.
0: On n'est pas d'accord. Après, euh, oui, on n'a pas le, on n'a pas, pas le choix. choix. Mais c'est le cas de mes personnages aussi. Ils sont pas d'accord non plus. Ouais. Ils n'ont pas le choix. Et, et je pense que j'étais à fleur de peau quand j'ai écrit ce, ce livre et que ça se ressent. Donc, euh, voilà, je me suis beaucoup abîmé en l'écrivant, mais il mais, euh, y a peut-être un petit point positif, c'est que finalement, bah, ça se ressent et que, euh, et que ce livre, euh, ben, d'après tous les retours que, que je lis, il bouleverse les, les lecteurs, il les sensibilise à la cause. Et, euh, et bon, bah, finalement... Euh...
1: Alors, vous, vous dites hein, à Fleur de peau, vous vous allusion à Carol Jacobs, hein, donc votre personnage récurrent pour la troisième fois, lui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est bien lacran aussi, lui, euh, lors de cette enquête. Il est particulièrement à fleur de peau et particulièrement tendu.
0: <rire> Il est particulièrement tendu, mon pauvre Carol Jacobs. Je ne l'épargne pas euh, au fil de, de ces enquêtes. Et, euh, et bon, je ne cache pas que, que j'aime beaucoup mon, mon personnage que j'ai pris un malin plaisir à le, à le faire souffrir. C'est peut-être un peu par sadisme, parce que je souffrais aussi. Je me suis sentie moins seule.
1: Là, il ramasse. Hein.
0: <rire> il ramasse. <rire> Et puis maintenant, euh, ben, je vais le mettre un petit peu au vert. Je pense que mon, mon prochain roman, euh, il ne sera pas présent. Je crois que voilà, j'ai envie d'écrire à nouveau un one-shot, comme je l'avais fait avec la parole du chacal. Mais, mais Carole Jacobs reviendra, c'est certain. Il va me manquer à un moment. <rire>
1: D'abord, Clarence, la troisième partie d'Asphalte Jungle autour de, du processus de création. On est vraiment curieux de savoir comment vous, vos consorts et vos confrères travaillez. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous avez écrit une partie de des « Enfants du serpent » dans votre grenier. Est-ce qu'il y a un endroit où vous écrivez, ou est-ce que vous pouvez écrire partout
0: Avant, je pouvais écrire partout. J'écrivais euh, voilà, n'importe où, dans la maison, ailleurs, dans un café, etc. Après, justement, cette période un petit peu difficile, j'ai perdu beaucoup en concentration. Et maintenant, euh, j'ai besoin vraiment d'être euh, voilà, plus au calme, d'écrire toujours au même endroit et paradoxalement, je me suis installée là-bas dans le petit salon. Donc je suis euh, je suis installée là, mon mari travaille dans le bureau juste à côté, les enfants ne sont pas là en journée et euh, et j'écris là euh, au calme avec le chien qui passe parce que euh, écrire vraiment en étant tout à fait isolé, ça a tendance à me à me déprimer.
1: Est-ce que vous écrivez tous les jours, Clarence
0: je n'écris pas tous les jours parce que je travaille encore à temps plein. Je suis enseignante et euh, je donne cours le soir. Et quand je donne cours, par exemple, je consacre ma journée uniquement à ça.
1: Anthropologie, hein, c'est ça. Hein.
0: Je donne un cours d'anthropologie du tourisme, c'est passionnant. Euh, je donne des cours d'histoire de l'art aussi, dont un cours d'histoire de l'art non occidental.
1: Et donc, pour revenir à l'écriture, ça veut dire que sur une période d'un mois, par exemple vous cochez des cases, là voilà, je sais pas, mardi, j'écris de 9 à 15 par exemple.
0: Alors ça se passe pas tout à fait comme ça parce que j'ai quand même quatre enfants, alors même s'ils sont grands. C'est vrai. Il y a toujours des aléas, maman, tu veux bien me conduire là, ou finalement il y a ci, il y a ça, donc je peux pas vraiment me, me prévoir de plage horaire pour l'écriture. Il faut qu'à un moment je me lève et je me dise, alors aujourd'hui ils sont tous partis là, euh, c'est bon, euh, là je peux euh, consacrer ma journée à l'écriture, personne ne m'embête et euh, je ne fais que ça. Ben là par exemple, je sais que cet après-midi, euh, je vais écrire.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un côté stimulant aussi C'est-à-dire que quand vous écrivez pas tous les jours, là par exemple cet après-midi, vous allez allumer votre ordinateur et vous allez être un peu euh, genre envie d'en découdre Oui, et alors là le piège, c'est que je suis tellement contente d'avoir un moment pour écrire qu'on ne sait plus m'arrêter.
0: Et donc, je me dis, il faut absolument que j'aille faire des courses. Et puis, je me dis, non, mais là, ça va bientôt fermer. Ah oui, mais bon, quand même, en une demi-heure, ce sera peut-être plié, je pourrais peut-être les faire Et puis, finalement, je ne les fais pas, je les reporte au lendemain parce que
1: là, je suis à fond dans l'écriture. Genre, vous pouvez écrire jusque deux heures du mat Je peux écrire jusque deux,
0: deux heures du mat. Ou alors, ben, là, par exemple, pendant les vacances de, de Noël, on est parti en Savoie et j'ai écrit du matin au soir.
1: Donc, euh, vos enfants reviennent avec votre mari est Ce qui vous demande, tiens maman, t'as travaillé sur quoi Fais-nous lire ou votre amoureux Ah, je peux vite jeter un œil. Personne peut lire.
0: Ah non, mais personne ne veut. <rire> je suis, je pense que ah, j'ai écrit
1: solitaire à mort. Alors oui, comme... et en fait
0: j'ai commencé à écrire tard. Les enfants étaient déjà adolescents et donc pour eux, je suis maman. Pour eux, je ne suis pas vraiment auteur. Ils regardent ça d'extrêmement loin, en fait, mes enfants. Pour eux, d'ailleurs, s'ils doivent me présenter à leurs copains, je suis leur maman et je suis prof. Ouais. Je suis pas, ils ne vont jamais me présenter en disant, voilà, c'est maman, elle est, elle elle écrit est auteur. Des
1: bouquins.
0: Il y a Thémis, donc une de, mes, une de mes jumelles qui, euh, quand les enfants du serpent est sorti, qui a piqué un de mes exemplaires auteurs, elle ne me l'a pas dit. Et puis, elle m'a envoyé un petit mot en me disant, maman, j'ai lu ton livre, tu m'as fait pleurer. En oh. plus, elle, elle ne lisait quasiment jamais. Elle l'a lu en, en vraiment en deux, trois jours. Elle m'a dit, j'étais accrochée. Et puis, tu m'as fait pleurer, maman, c'est trop triste. Enfin, et ça m'a vraiment euh, alors, ben, touchée parce vous... que j'ai fait pleurer ma fille. Mais en plus, c'était la première fois qu'un de mes enfants lisait un de mes livres.
1: Donc maintenant, on peut un peu être, être fière de sa maman et dire, t'as vu, c'est ma maman qui écrit les bouquins
0: ah, je sais pas si elle le fait, mais, euh, mais, euh, mais par contre, je suis contente que, que mes filles, en tout cas une de mes filles, commence à, à s'y intéresser. Je crois que l'aînée a commencé ineffaçable, mais je ne sais pas si elle l'a terminé. Tiens, je vais lui poser la question.
1: Dernière partie, Clarence, beaucoup plus ludique. Quel est le premier livre que vous avez lu
0: Je pense que ça devait être « Mon bel orangé » de De Vasconcelos. Sans certitude, hein, il doit y avoir peut-être d'autres livres moins connus. Euh, mais petite, j'étais beaucoup plus bande dessinée. J'adorais la bande dessinée, j'étais fan de Tibet et surtout de Bill, je les connaissais <rire> par cœur. Je les ai lus, lus et relus, euh, donc j'avais déjà un rapport à l'image, j'aimais bien en fait le texte lié à l'image. J'adorais ça.
1: Le premier livre acheté
0: Je pense que le premier livre acheté, c'était « Cimetière de Stephen King », sur une plage de la Côte d'Azur, un petit libraire. J'ai été m'acheter un livre et j'ai lu sur la plage.
1: <rire> « Sous le soleil », c'est pas mal ouais. un bouquin pareil le livre que vous avez le plus offert à vos camarades, à vos copains, à vos copines, belles soeurs, beaux-frères
0: Je pense que ça doit être Alex de Pierre Lemaître. Je trouve que c'est le thriller, le polar parfait. Plein de rebondissements, une psychologie parfaite. Donc euh, oui, je l'ai en tout cas offert et surtout je l'ai conseillé à tout le monde, tous les amateurs de thriller et de polar qui ne l'avaient pas lu.
1: Ils sont bien les polars de Pierre Lemaître. Hein.
0: Mais tellement. Ouais, ouais.
1: Le livre qui vous vient à l'esprit pour réconcilier les jeunes à la lecture
0: Peut-être que je conseillerais la lecture « Des piliers de la terre » de Ken Follett. Parce que je pense que les jeunes qui aiment l'histoire, ils seront servis, les jeunes qui aiment les histoires d'amour seront servis, les jeunes qui aiment... « Games of Thrones » Voilà pour être servi un côté aussi géopolitique en fait c'est un livre qui est extrêmement complet et je pense qu'il peut vraiment plaire à tout le monde et puis c'est un, un bijou c'est une merveille, c'est le livre que j'aurais voulu écrire en fait, je suis jalouse <rire>
1: Merci infiniment, Clarence, de votre accueil. Merci, Merci à vous. aussi à Bavard Productions, Pierre étienne Bonnet, Marie Couratin, Boris Gertz, Isabelle Fago et Stéphane Levens. Merci aussi à vous qui nous écoutez de plus en plus nombreux et à très bientôt. Bon, ça a été Oui, ça a été.
0: Comme toujours, quand je suis stressée, je trouve pas mes mots. Et puis... Vous venez d'écouter Asphalt Jungle. Un podcast de Philippe Manche. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et d'ores et déjà, merci de nous avoir écoutés.